0: Здравствуйте, дамы и господа! Это Велвал Белинский, и я вас приветствую на нашем уроке по хасидизму. Сегодня мы с вами изучаем Маамар Любавича Скавребия боем Гашмини из Маамари Милукат, том номер 4, и вопрос, который мы сегодня будем обсуждать. Что является результатом нашего достижения, нашей цели. Вы скажете, ну, это зависит от того, какая цель. Совершенно верно, так оно и есть. Но мы сегодня с вами увидим, что какая бы у нас ни была цель, когда мы ее достигаем, на самом деле, кроме достижения самой цели, мы еще достигаем чего-то. Иными словами, когда у нас есть проект, над которым мы работаем, завершение этого проекта не только нам дает достижение желаемого результата, но еще также является чем-то дополнительным для нас. И мы с вами сегодня это увидим. И начнем мы с стиха, который вы наверняка хорошо знаете, если вы приходите в синагогу в пятницу вечером и читаете молитву Каббалат Шаббат. То вы наверняка помните предложение из Леха Доди, из песни, которые все поют, встречая субботу, мы называем субботу царицей, и в лехадоде мы говорим сов маасе махшава тхила. Мы говорим завершенное действие есть начало задумки. Иными словами, мы хотим сказать, что когда человек заканчивает свою работу над чем-то, когда он завершает то, что он запланировал. То он смотрит на свой конечный результат И если все было сделано правильно То это соответствует его первоначальной задумке Тому, что он хотел построить То есть, иными словами, у нас есть Первоначальная задумка Потом есть долгий путь от нее К конечному результату И потом есть конечный результат И эти два объекта Первоначальная задумка и конечный результат Должны быть друг на друга похожи а все, что между ними, совсем не должно быть похоже на то, что задумано. Как вы знаете, по-русски говорят, пол работы дураку не показывают, потому что пол работы не является завершенным результатом. И дурак, то есть человек, который не понимает в том, чем вы занимаетесь, даже не сможет сообразить, как то, что вы делаете, вообще ведет вас к задуманному. А вот даже дурак сможет увидеть, что... Ваш конечный результат соответствует вашей изначальной задумке, потому что они должны быть похожи друг на друга. И вот это и есть значение фразы соф маасе махшаватхила, завершение действия есть начало задумки. Кроме этого, в каббалистической книге Сефер Гаецира есть фраза, которая звучит очень похоже. Наут софо бетхилото бе софо". Что означает, начало связано с концом, а конец с началом. Идея очень похожая. Иными словами, пытается здесь нам Сефера и Цира сказать, что когда я завершаю то, что я сделал, видна прямая связь между тем, на что я сейчас смотрю, и тем, что было задумано с самого начала. Если они не соответствуют друг другу, тогда, может быть, я что-то не то делал. Но если я все делал правильно, тогда должно быть соответствие между ними, должна быть связь между ними. И поэтому сказано, что начало связано с концом, а конец с началом. Но в Торе ничего просто так не бывает. У нас не может быть два разных утверждения, которые звучат по-разному, но имеют Одно и то же значение. Если бы мы хотели бы в песне Лыха Дуди сказать то же самое, что говорит Цефер Яцера, тогда мы бы использовали цитату из нее. Если это два разных предложения, значит, они нам говорят что-то разное. И мы действительно с вами увидим, что на самом деле, несмотря на то, что у них похожий смысл, их смысл отличается, и мы с вами сейчас поймем, чем. Если я вам напишу сложное математическое утверждение, сложный математический пример, где будет написано цифра 8, потом знак равняется, с одной стороны этого примера число 8, потом знак равняется, и с другой стороны тоже число 8. Вы на меня посмотрите, скажете, ну, видимо, наш равин в математике не очень силен, он не понимает, что число должно быть всегда равно самому себе. И, может быть, для него это великое открытие, что 8 равно восьмерке. Но, как ни странно, 8 иногда равно восьмерке, а иногда нет. По крайней мере, с точки зрения кабалы. В математике 8 всегда равно 8, так же, как и 9 всегда равно 9, и 2 всегда равно 2, и 0 всегда равно 0. А в кабале и в еврейском мистицизме Уравнение и математический пример, где будет написано 8, знак равняется, перечеркнутый, то есть 8 не равно 8, также будет верен, потому что восьмерки Кабала, говорит, нам бывают разные. Как же это может быть? В хасидизме и в Кабале объясняется, что значение цифры 8 заключается в том, что она следует за цифрой 7. Скажите, ну, спасибо большое. Значение цифры 10 заключается в том, что оно следует за цифрой 9. Так в математике работают все цифры, но не всегда. У многих чисел Каббала поясняет, есть собственное значение. Число 3 имеет свое собственное значение. Число 6, число 10 имеет свое собственное значение. Значение числа 8 заключается именно в том, что оно следует после семьи, Что я имею в виду? Бог творил этот мир семь дней. Когда Бог создавал этот мир, то шесть дней Он сотворял всю материю. Потом Бог завершил творение материи. И сказано, ба ба что означает, что когда пришел шабас, пришло духовное насыщение этого мира. В субботу была сотворена, если так можно выразиться, духовность этого мира. И поэтому сказано, что в субботу мы должны отдыхать. Отдыхать не значит лежать на диване и плевать в потолок. Отдыхать значит не заниматься материальными заботами для того, чтобы у нас была возможность посвятить себя духовности. У нас сегодня суббота должна быть днем посвященным духовности, потому что это день, когда Бог Сотворяя мир, создал духовность этого мира. Мы знаем, что число 7 в природе нигде не находится. Число 12 мы видим в природе у нас 12 месяцев календаря, 12 часов дня, и 12 часов ночи, число 10. Многие числа можно увидеть в природе. Число 7 в природе нигде не находится. 7 дней недели это единственный промежуток времени, который не диктуется нам природой. Если мы посмотрим на понятие сутки, сутки диктуются на природой. Мне не нужно быть евреем, знающим Тору для того, чтобы понимать, что есть день и ночь, и есть сутки. Мне не нужно знать Тору для того, чтобы понимать, что есть год, и есть месяц. Месяц – это цикл луны, год – это цикл солнца. В природе недели нигде не находится вообще. Неделя – эта концепция, взятая исключительно из пяти книжек. Европа и Азия, которые сегодня используют концепцию недели, взяли ее у нас. Так что мы можем похлопать себя по плечу. Видите, мы молодцы. Мы научили весь мир концепцию недели. Почему же у нас есть... 7 дней. У нас есть 7 дней, потому что Бог творил мир 7 дней. 6 дней творил материю, 1 день творил духовность, 7 день. И таким образом у нас есть неделя. Тогда что такое число 8? В природе есть только число 7. А число 8 что такое? Число 8 – это один шаг после 7. у нас суббота посвящена духовности. Почему? Потому что Бог создал духовность для этого мира, субботу. Но какой духовности посвящен наш субботний день духовности, которая есть вокруг нас в этом мире. А мы другую духовность не знаем. У нас доступа к другой духовности нету. В субботу мы знаем, Бог сотворил духовность для этого мира. Но опять же, какую духовность Бог сотворил для этого мира в субботу? Бог сотворил духовность, которая предназначена для этого мира. Она вмещается в рамки этого мира. Иными словами, у нас есть Шесть дней, которые олитворяют материю. Седьмой день, который олицетворяет духовность, которая помещается в эту материю, духовно связанную с этим миром. А номер восемь. А номер восемь это шаг вперед. Это один шаг дальше. Номер восемь говорит нам о духовности, которая выше этого мира. То есть, иными словами, восемь это один шаг за пределы этого мира. Цифра 8 в Торе встречается три раза. И все эти три раза, она имеет именно это значение. Первый раз в Торе мы находим число 8, когда говорится о восьмом дне праздника Сукот Шмини Ацерет. И мы знаем, что... Семь дней праздника Суккот посвящены всему миру. Мы в Сукот в течение всех семи дней приносим жертвоприношения за все народы мира. И мы в Сукот в течение всех дней празднуем наше единство со всем миром. А восьмой день, Тора говорит, посвящен нам и посвящен нашему служению Богу. Мы приносим отношения для себя, и наше служение Богу, наша связь с Богом выше этого мира. Откуда мы знаем, что наша связь с Богом выше этого мира? И из того места, где эта связь описывается. Когда Моисей в пустыне возводил Мешканский нью то после того... Как он поставил само сооружение, сказано, требовалось ханукат хамизбех, требовалось обновление, требовалось, дословно в переводе свита, приучение этой скини завета к ее службе. Нам нужно было, как это по-русски говорится, освещать храм. Семь дней шло это освещение, а на восьмой день... Сказано, божественное присутствие спустилось на это место. Иными словами, мы делали нашу работу, мы занимались духовностью этого мира, духовностью, которая связана с нами, духовностью, которую мы сами можем достать, духовностью, которую мы можем добиться своим трудом. Мы семь дней над этим работали, а восьмой день был уже шагом Всевышнего. Мы бы сами не могли этого достичь, Восьмой день – это был тот день, когда Бог проявил уровень выше этого мира, потому что число 8 указывает нам на нечто выше этого мира. Я вам упомянул, что мы в Торе имеем три раза число 8. Я до сих пор говорил вам о двух. Сейчас мы с вами будем говорить о третьем. Это уже не в пяти книжах, это в более поздних книгах Торы. Ханука. Вы, конечно же, знаете, что Ханука длится 8 дней, и ханукальный посвечник имеет 8 свечей. Мы знаем, что Ханука была освящена также 8 дней. Храм был освящен в течение 8 дней после того, как он был осквернен врагами нашего народа. Ханука празднуется 8 дней, и также мы знаем, что божественное присутствие спустилась на этот храм снова, цифра 8, снова мы говорим о том, что выше нас. Но если единственное, что мы можем сказать о числе 8, это то, что оно следует за числом 7, а число 7 – это наша работа в этом мире, то вы теперь понимаете, что числа 8 бывают разные, потому что числа 7 бывают разные, потому что наша работа в этом мире бывает разная. И число 7 первого освящения храма с Киньей Завета в пустыне не соответствует числу 7 второму освящению храма, которое было в Иерусалиме во времена Хануки, потому что когда было освящение храма в пустыне, тогда мы начинали с чистого листа. Мы тогда должны были искупить грех золотого тельца. Мы тогда должны были установить связь с Всевышним. Это все мы делали без преград извне. У нас не было врагов, которые пытались остановить наш путь к божественности. У нас не было никого, кто хотел осквернить этот храм. У нас не было никого, кто хотел оторвать нас от еврейства. А когда мы праздновали Хануку, это было после того, как нам нужно было преодолеть много преград извне. У нас были враги, которые хотели осквенить храм. У нас были враги, которые заставляли нас идти на риск и самопожертвование ради еврейства. И это означает, что так как число 7, которое было во времена Хануки, было связано с риском и самопожертвованием, чего не было во времена Хануки, скини завета в пустыне, то и число 8, которое было во времена хануки в храме, будет отличаться от числа 8, которое было в скини завета в пустыне. Число 8 хануки выше, чем число 8 скини завета в пустыне. Так что число 8, как мы видим, может не равняться 8. Восьмерки бывают разные. Это было в одном из советских мультфильмов, по-моему. «Я бывают разные». Это было у Пустолёна Печкина? Нет? Может, напомните мне? «Я бывают разные». Так вот, восьмерки бывают разные. Теперь мы с вами видим, что если идея создания этого мира, цель создания этого мира, то для чего Бог создал всех нас, это для того, чтобы мы смогли достичь чего-то выше себя, то есть цель создания этого мира – это число 8. Мы сейчас постоянно в течение своей жизни живем в семидневной неделе. У нас есть шесть дней работы, и потом есть седьмой день, который посвящен духовности. Но какой духовности посвящен этот день? Это день посвящен духовности, которая внутри этого мира просто потому, что другая духовность нам недоступна. Это у нас постоянная, еженедельная картина. Но наша цель – достичь чего-то выше этого мира, что знаменуется числом 8. Когда мы достигаем числа 8, будь то через службу в храме до Хануки, это была восьмерка более низкого уровня, будь то число 8, связанное с Ханукой, это восьмерка более высокого уровня, мы видим, что это то, чего мы достигаем, и это то, ради чего весь этот мир был сотворен, то есть этот мир был сотворен ради числа 8. Именно поэтому, кстати говоря, сказано, что когда придет Машиах, минора в храме будет иметь 8 свечей. И у царя Давида была арфа, на которой было 7 струн. А когда придет Машиах, в арфе, в храме будет 8 струн. Поэтому число 8 связано с приходом Машиаха. Весь мир был сотворен. Ради того, что олицетворено числом 8, то есть мир сотворен ради числа 8. Но восьмерки бывают разные. Тот номер 8, ради которого мир был сотворен, может быть разным. И вот мы сейчас это и увидим в разнице между цитатой из Леха до Ди, с которой мы начали, и цитатой из Сефер Ецера, которую мы сказали сразу после этого что же это означает? В сэферице рассказано, что конец связан с началом, а начало с концом. Это более низкий уровень числа 8. Почему? Потому что, когда я что-то сделал, вот у меня в голове был очень сложный проект, который я должен был сделать. Налить стакан сенсора. Вот у меня есть бутылка селсора. И вот у меня есть стакан. Давай-ка я сейчас налью селсор в этот стакан. Оп! Смотрите, проект завершен. Я теперь вижу стакан, наполненный селцером. Потрясающе! Проект завершен. Значит, я смотрю на то, что получилось. И это соответствует тому, что я задумал. То есть, есть Связь между началом и концом, конец связан с началом, начало связано с концом. Замечательно, все очень хорошо. Но давайте теперь подумаем mm. о немного более сложным проектом, чем наполнять стакан селсером. Давайте подумаем о сложном проекте математических вычислений. Мы сегодня начали с вопросов по математике. Мы стали задаваться вопросом, равно ли число 8 числу 8. Давайте представим себе человека, который пытается решить сложную математическую задачу. И мы смотрим на него, и он пытается решить эту задачу за всех сил. После того, как он потратил много сил и энергии, и времени на завершение этого проекта, он решил задачу, он смотрит на то, что у него получилось. Да, все цифры сходятся. Вас, наверное, тоже в школе учили, что когда вы пытаетесь решить какую-то задачу, вам нужно потом проверить ее, подставить все цифры, посмотреть, получается ли. И наш математик, о котором мы сейчас с вами говорил, делает то же самое, поставляя все цифры, все сходится, все получается. Значит, можно было бы сказать, что то, что он делает, это то же самое, что у меня было во время моего наполнения стакана селсером. У него был проект, который он задумал, он хотел решить эту задачу. Проект завершен, и задача решена. Значит, конец связан с началом. Но, кроме того, что он действительно технически решил задачу, у него еще есть другой результат его работы. Это его удовлетворение. Когда я выполнял сложную задачу, наполнение стакана селцером. я бы не мог сказать, что в момент, когда я завершил этот проект, я получал очень много удовлетворения от того, что я смог это сделать. Ну, это не такой уж сложный проект. Я в своей жизни делал вещи посложнее, честное слово. Но наш математик, когда он решал эту задачу, так как это была сложная задача, и он должен был потратить на нее много сил, то кроме того, что он технически решил задачу, он еще получает удовлетворение от самого факта, что он это сделал. То есть у него есть два результата его работы. Первый результат технический, что он сделал то, что нужно было, это объективный результат. Второй – эмоциональный, и он субъективный. Почему? Потому что более великий математик, может быть, бы не испытывал такое большое удовлетворение от того, что он решил эту задачу, потому что он подобные задачи уже решал до этого. Или, может быть, он решил эту задачу, но он все равно недоволен собой, потому что ему заняло больше времени, чем он хотел бы ее решить. А другой человек, при том, что это у него заняло бы столько же времени, был бы собой очень доволен. Это чисто субъективно. Мы с вами слышим все время от мира вокруг нас, что основные мерки должны быть объективные. Субъективные вещи – это чисто эмоциональные, личные, они намного менее важны, вот объективные вещи – это самое главное. Здесь вполне может быть, что субъективный результат будет важнее объективного. Мы сейчас с вами увидим, почему. У людей это тоже может быть. У людей может быть, когда мой сын должен завершить какую-то главу. Я хочу, чтобы он ее завершил, чтобы он ее выучил к определенному времени. Я иногда специально даю ему вещи, которые я знаю, что он их сможет сделать к нужному времени, для того, чтобы он чувствовал себя довольным собой, для того, чтобы он ощущал себя радостным за то, что он делает. У моего сына бывают ситуации, когда один за другим ему что-то дается тяжело, он может не успевать что-то и так далее, он тогда будет думать, что у него ничего не получается, он плохо учится. Тогда я специально найду что-то полегче. Он, конечно, не знает, что это полегче, но я это ему дам для того, чтобы он получил удовлетворение от самого себя. Результат будет субъективный. То, что он смог завершить то, что полагается, здесь на самом деле для меня совершенно не важно. У меня не было вопроса, сможет он или нет это сделать. Но то, что он сейчас мысленно у себя гладит себя по головке, это самое главное. То, что он мне говорит, что вот я такой молодец, я так рад, Собой. Я так доволен собой, что я закончил это. Для меня это самое важное. Так вот, Леха-Доди говорит, сов массы завершенные действие, Махшава-Тхила, соответствует задуманному в начале, А второй половины, которая говорит Сефер-Яцера, нет, если вы заметите. Сефер-Яцера нам строит мост в обе стороны. Сефер-Яцера говорит нам, что Конец связан с началом, а начало с концом. Почему? Потому что я смотрю на то, что было задумано. Я смотрю на то, что у меня получилось. Эй, это одно и то же. Здорово, значит, все в порядке. леха Ди говорит нам о совершенно другой ситуации. леха говорит нам о том, что когда я что-то задумал, у меня была определенная идея в голове. Когда я завершил то, что нужно было сделать, то сов маасе это соответствуют задумке, но сравнить только в одну сторону. Почему? Потому что на самом деле результат намного больше, чем то, что я вижу как результат своей работы. Все, кто живут в Балтиморе, живут также в Америке. Но не все, кто живут в Америке, живут в Балтиморе. Вы это понимаете. То, что я завершил соответствует тому, что было задумано. Но то, что было задумано, не соответствует тому, что я получил в результате завершения работы, потому что то, что я получил в результате завершения работы, намного больше Америка под территории, больше Балтимора, поэтому жители Балтимора также живут в Америке, но жители Америки также не живут в Балтиморе то что я получил в результате своего труда соответствует задумке но задумка не соответствует моему конечному результату работы мой конечный результат работы намного больше чем моя задумка Именно поэтому лыха доди пишет это сравнение только в одну сторону лохадоди пишет это сравнение только в одну сторону потому что лохадуди говорит о более возвышенном числе 8. А сейфер Яцера, говорящая, что конец связан с началом, а начало с концом, говорит о более низком уровне числа 8. И здесь мы теперь с вами понимаем, почему, когда Бог начал только преподносить нам понятие числа 8, то у нас не было препятствий. Бог нам сказал построить храм, мы построили храм. Бог нам сказал... Его осветить, мы его осветили. освещение храма было в течение семи дней. Мы делали то, что полагалось. После этого Бог сам дал нам уровень духовности, который выше этого мира. Он соответствует числу 8. Если так можно выразиться, удовлетворение, которое Бог получил от того, что он увидел, было умеренным. Основное удовлетворение Бога было от того просто, что он увидел, что конечный результат, то есть скиньте завета, соответствовало задумке. Вот и все. Им нужно было это сделать. Они это сделали. А почему нет? Если тебе говорят что-то делать, ты это делаешь. Все в порядке. А вот когда мы с вами смотрим на историю Ханки, мы видим, что у евреев были препятствия. Евреи должны были рисковать своей жизнью. Евреи должны были идти на самопожертвование. Евреи должны были воевать, евреи должны были рисковать. И когда евреи осветили храм после этого, технический результат был тот же самый. Храм был освящен, так вроде бы на практическом уровне разницы нету. На практическом уровне храм освящен там, храм освящен тут. Но если мы смотрим на удовольствие, которое это приносит Всевышнему, вот здесь уже совсем другая история. Потому что евреи должны были делать свою работу освящения храма, преодолевая препятствия. Число 7 евреев в этот момент было очень отличающимся от числа 7, которое было у евреев в пустыне, когда они освящали скинью завета. Если число 7 не соответствует другому числу 7, тогда число 8, которое следует после него, тоже не будет соответствовать другому числу 8. И Опять же, мы привыкли жить в мире, где стиль нашего мышления очень во многом продиктован наукой. И в науке люди вам постоянно будут говорить о том, что нам необходимо обращать внимание на объективные мерки, которые могут измеряться. Но, если мы говорим о нашем отношении с каким-то другим человеком, то здесь объективные мерки уже не нужны. Если твоя жена не любит мясо, а любит молоко, ну, купи ей что-нибудь из молока. Если твой муж любит мясо и не любит молоко, купи ему что-нибудь мясное. В отношениях между людьми, в отношениях между живыми людьми объективные научные мерки непригодны. Здесь все субъективно. Тора учит нас общению с Богом. Так же, как в отношении между людьми, то, что котируется это субъективно, что тот, с кем ты общаешься, хочет. В нашем общении с Богом тоже. Самое основное – то, что хочет Бог. И то, что от нас хочет Бог, для нас создает объективную реалию. Почему мы должны поститься в Емкипур, потому что этого хочет Бог? Почему мы не должны кушать свинину, потому что этого хочет Бог? Наши объективные законы жизни созданы, Желаниями Бога. Но желания же субъективны. Да, желания субъективны. Желания Бога, скорее всего, тоже могут быть названы субъективными. Но они создают нам нашу объективную реалию. Так вот, когда мы сейчас смотрим на число 8, мы понимаем, что основной компонент числа 8 – это именно субъективная его часть. Когда мы говорим о том, что является результатом моего завершения какого-то проекта. И мы говорили, что в каждом проекте есть две стороны. Первая – техническая, то, что я сделал, то, что я хотел. И вторая – эмоциональная, то, что я чувствую себя довольным собой, что я это сделал. Когда Бог хочет, чтобы мы привнесли божественность в этот мир, и мы это делаем, то у нашего выполнении этой миссии есть также две стороны – техническая, то, что мы делаем, то, для чего этот мир был создан, и эмоциональная, то, что Бог рад тому, что мы сделали это. Что важнее? Очень может быть, что вторая важнее. Так что мы видим, что не только второе число 8 выше первого, оно несоизмеримо выше. Это два совершенно разных числа, это восьмерки в разных системах измерения восьмерка равна восьмерке только если мы берем цифры из одной системы измерения если же мы берем две восьмерки из двух разных систем измерения то тут уже равенство никакого даже не может быть и это и есть то с чем мы сейчас здесь имеем дело давайте подведем итог мы с вами в самом начале сказали что есть два утверждения одно мы читаем в лх до ди в встрече субботы где сказано «сов маасе махшова тхила» – завершенное действие, есть начальная задумка. Вторая цитата была из Сефера яцера где сказано «начало» связано с концом, а конец с началом. И мы с вами сказали, что эти два утверждения похожи по своему звучанию, но на самом деле они говорят о разных вещах. И мы с вами теперь поняли, что они говорят о разных вещах, потому что в... Сейфер Яцера говорится о техническом завершении того, что человек должен сделать. А в Леха Доди говорится о том, что результатом завершения проекта является не только то, что ты технически делаешь, а также то удовлетворение, которое ты от этого получаешь. И когда мы говорим о проекте, который Бог нам поручил, то есть привносить духовность в этот мир, мы понимаем, что здесь это олицетворяется числом 8, потому что число 7 связано с всем, что мы можем достичь в рамках этого мира, включая духовность, которую мы можем достичь в рамках этого мира, поэтому у нас есть шаббас, святой день, но это святой день внутри природы. Число 8 связано с тем, что выше этого мира и Бог поручил нам привносить в этот мир именно духовность числа 8. Но когда мы это делаем, то восьмерки бывают разные. Бывает восьмерка на уровне Сейфер-Яцера, когда мы просто технически даем этому миру то, что мы должны были, мы завершаем свой проект. А есть восьмерка из Леха Дуди которая говорит нам о том, насколько Всевышний доволен тем, что мы сделали то, что Он от нас просил. Это завершает наш сегодняшний класс. Спасибо большое. Я вам напоминаю, что все наши классы публикуются на подкастах. Тора Каст вмещает в себя наши классы по недельным главам Торы, и уроки хасидизма вмещают в себя... Эти классы, которые вы слушаете сейчас по хасидизму, вы можете служить на всех платформах. Спасибо большое.